0: השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. ואני ירון. שלום לך ירון, מה שלומך? מצוין. בשבוע שעבר התחלנו לדבר על השיעים, אמרנו אנחנו נעשה איזה סיבוב אזורי ונעצור בכל מדינה מהשכנות שלנו. ודיברנו על השיעים בלבנון, והיום אנחנו רוצים לדבר על משהו שלא כל כך ידוע עליו, אל השיעים של ארץ ישראל. נכון. במקרה יצא ככה שאתה כתבת ספר על זה, אז זה ממש נוח לדבר איתך על זה.
0: נכון, הספר שלי יצא בסוף שנה, ב-2019, בהוצאת בריל, באנגלית. ואני גם מפרסם מאמרים בשני חלקים שהם בעצם קשורים לספר הזה של ההיסטוריה של עשים בארץ ישראל. אני אפרסם את זה גם בניוזלטר, כשזה יהיה מוכן ויתפרסם, זה כרגע יתקבל, אבל זה בדרך, ואני חושב שהמאזינים שלנו יוכלו גם ליהנות מזה בעברית.
1: יפה. עכשיו, אבל בואו נתחיל מהסוף. היום... בתוך שטחים של מדינת ישראל או מה שמוחזק על ידי מדינת ישראל אין שיעים או כמעט ואין שיעים נכון
0: יש קצת שיעים פה ושם שזה תוצאה, זה לא היישוב השיעי שאני הולך לדבר עליו, זה יישוב שיעי יחסית חדש. זה אנשים ששמעו תעמולה באינטרנט או היו בחול, למדו בחול והושפעו מהטפות, ששומעים בדרך כלל אונליין או שהושפעו מאנשים מסוימים ויש איזה חמולה בכל מיני מקומות, למשל בדבורייה, כולם מדברים על החמולה שעברה לשיעה Uh, היה גל של השפעה שיעית בעיקר ב-2006, אחרי הניצחון האלוהי של נסראללה, אני אומר, כן, באירוניה. נכון. Uh, וזה השפיע על הרבה אנשים. Uh, אבל, אבל
1: שיעים במרכאות uh, uh, מקוריים אין או כמעט ואין?
0: כן, אין, אין יש את אלה, אין. יש uh, שרידים של הכפרים השיעים שעליהם אני אדבר, שרידים אומרים שאולי פה ושם בודדים. רובם עזבו ללבנון, ויש קבוצה שלישית שזה הצדלניקים שבהם היו חיילים שיעים, אז הם התיישבו בארץ, חלק חזרו ללבנון, חלק נשארו מעט מאוד, אבל אני חושב שאת כל השיעים אפשר להגיד, כמה בודדים, אולי עשרות, לא יותר מזה. זה בגבולות 48, אבל יש שיעים בשטחים גם מעט מאוד, נדבר עליהם עכשיו או בסוף?
1: לא. אז זה, אני הקדמתי את הסוף, עכשיו בואו נתחיל מההתחלה. איך השיעים מאז הפיצול הגדול ב- באסלאם, איך הם הגיעו לפה לאזור הזה?
0: אז קודם כל, באופן כללי יש ויכוח בין חוקרים מתי נוצרה השיעה, ומקובל, בואו נגיד שזה בסביבות המאה התשיעית או העשירית, בתקופה שנוצרה השיעה, זה כבר, לא נוצר הרי עם עלי בן אביטלב, אפילו לא אחרי קרבאלה, זה לקח עוד כמה... Eh, שנים, אולי 100-200 שנה, שהשיעה תהפוך למשהו מגובש eh, עם הלכה משלה וכל זה. Eh, ומאמינים שהיה שבט אחד ממוצא תימני שישב בעיראק וקראו לו eh, eh, עמילה, והבני עמילה האלה נדדו והתיישבו בדרום לבנון, במקום שנקרא היום על שמם ג'בל עמל. שדיברנו עליו של...
1: בשבוע שעתר.
0: נכון. עכשיו חלק מהשבט הזה, וזה מופיע אצל היסטוריונים של ימי הביניים, ועל זה עבדתי הרבה, על הנושא של היסטוריונים וגיאוגרפים מימי הביניים. אומרים שהם התיישבו גם בגליל, שים לב, בגליל, פלג'ליל, כך כתוב, אל ג'ליל, זאת אומרת, מה שנקרא ארץ ישראל, ובימי הביניים נקרא מחוז טבריה. כן, מחוז טבריה היה מנותק מפלסטין, פלסטין זה היה טבריה דרומה, עד רפיח, בימי הביניים, ומטבריה צפונה זה היה נקרא טבריה או אורדון. כן? לא ירדן של היום, אלא אורדון של אז, שזה היה חלק מירדן של היום, ואזור טבריה וקצת יותר צפונה. שם התיישבו שיעים, איך אומרים, השיעים הראשונים, בצורה שבטית. אבל הפריצה הגדולה של השיעים הייתה יותר מאוחר. אני רק אזכיר עוד פרשה אחת, יש איזה צאצא של, של, החל, של האימאמים, למרות, כי זה דבר מאוד חשוב, שהוא רכש אדמות בטבריה. כלומר, אפשר להגיד שהאחיזה השיעית הקדומה ביותר שיש לנו מהמאה העשירית זה בטבריה. יש מישהו, איזה ש... מישהו בשם אבולטייב, שקנה שם אדמות, אומרים שהוא היה איש עמיד מאוד, אולי אפילו עשיר, אבל הסונים רצחו אותו. רגע, רגע, שנייה, יונדן. הוא, הוא
1: קנה אדמות כמעט, כי הוא סתם רצה אדמה פה, או שזה היה איזה מעשה אידיאולוגי בשביל לעזור לקהילה שלו? אנחנו לא יודעים שלו. את
0: הסיבה, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שגם המקורות הסונים, שהם בדרך כלל עוינים לשיעה, מודים שהבן אדם הזה צאצא, היה לו כנראה כבוד רב, וגם אצל הסונים, כי הוא היה צאצא של אה, האימאמים, כן, של משפחת הנביא מוחמד. והוא מכובד מאוד על ידי הבריות, על ידי האנשים, הוא קנה אדמות בטבריה, אבל נרצח על ידי פוליטיקאים סונים. מי שמכיר קצת היסטוריה של ימי הביניים, שושלת החשיד, הם, ההחשידים האלה, רצחו אותו, לקחו לו את האדמות, אבל המשפחה שלו נשארה בטבריה, קראו להם בנו שהיד, המשפחה של השהיד. אז הנה, ההיסטוריה השיט בארץ ישראל, לא רק בלבנון ובמקומות אחרים, מלאה באסונות וזוועות, כן? יש כבר שהיד שיעי בארץ ישראל, בטבריה. הקהילה טוב, השיעית הזאת...
1: טוב, אסונות ו... וזה, אם אתה ה... הולך מספיק שנים אחורה, לכולם לא חסר אסונות ורציחות.
0: כן, אבל השיעים זה חלק מהמסורת מה... 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 שלהם, כן? הם תמיד העשוקים עלי אדמות, הם תמיד המסכנים, אמרנו אפילו בפינת השפה הערבית, מזלומים, העשוקים עלי אדמות. וזה הסונים שמקימים חליפות, יש להם מנטליות של אימפריה, של חליפות, של כבוד, של, של... שלטון, והשיעים המסכנים הם תמיד נרדפים ו... ומסכנים והורגים ו... אותם ויש להם שהידים ואת האימאמים שלהם מרעילים ורוצחים וכולי. אז גם יש להם שהיד ומתי הפריצה הגדולה של השיעה, שיעה בארץ ישראל? זה קורה במה שנקרא המאה השיעית, אם אתם זוכרים, הזכרנו את זה בפודקאסט על השיעה, זה מאה השנה שהשיעים, שושלות שיעיות מצליחות להשתלט על כל רחבי החליפות האסלאמית, אמצע המאה העשירית, אמצע המאה ה-11, ההשתלטות של השיעים על ארץ ישראל מביאה לפריחה ענקית. פריחה הזאת מתבטאת בזה שמעודדים אנשים להגיע לארץ ישראל, שיעים מעיראק, חכמים מנג'ף, חכמים מלבנון, מטבריה, זאת אומרת באים לטבריה למשל מהמרכז השיעי בג'בל עמל בדרום לבנון, מהמרכז השיעי... כי
1: למה? למה לעודד את זה בעצם?
0: כי הם רוצים בעצם לעשות שיעיזציה של ארץ ישראל, כן? להפוך את ארץ ישראל לשיעית, זה פרויקט כמובן שנכשל בסופו של דבר, אנחנו רואים שרוב השיעים עד היום הם מוסלמים סונים. ולכן הפרויקט הזה בעצם נכשל, אבל הם ניסו, כן, ניסו למשוך פה שיעים, וגם לא רק על ידי אה, הקמת מרכזי אה, תרבות שיעים, אה, אנחנו יודעים שרוב הקהילות השיעיות היו, אגב, בשלושת הערים, אמרנו טבריה, אה, רמלה, שהייתה בירת המחוז בימי הביניים, ועכו. שלושת המוקדים האלה התיישבו בהם שיעים, והשלטונות השיעים עודדו, אם אתה זוכר, הם קראו להם פרטמים, השלטונות, הם עודדו את ההתיישבות השיעית באזור, אבל זה לא הסתפקו בזה, הם היו צריכים למשוך אותם לכאן. הרי מה חסר לשיעי שמגיע ל- uh, לאזור הזה? מה חסר לו כאן? מה אתה אומר? Mm-hmm. שיעי מחפש לעשות זיארה, לעשות uh, באשורה את הזיארה, הוא צריך לעלות ל- להשתטח על אחד מקברי האימאמים? אז זה מה שחסר לו פה, כן? כולם פה סונים, אין פה קברי אימאמים שיעים, אין פה שהידים שלהם, כן? ולכן... Okay. הפתימים, השליטים האיסמאעילים, הפאטימים, שהם היו שיעים, החליטו פשוט להקים פה קברים אה, של צדיקים שיעים. זה לא מפריע להם שאותו בן אדם קבור גם בעיראק. הם מקימים קבר של עלי בעכו, קבר של בני משפחה מקרבלה, ניצולי קרבלה שקבורים בעיראק.
1: רגע, עלי, עלי, עלי שלנו?
0: כן, עלי בן אבי והנכדים שלו, כן, הקטנים שניצלו, ב, או הבנים שלו שניצלו בקרבלה, סליחה, הנכדים של חוסיין, כן, אנחנו מוצאים את הקברים שלהם, זה לא מפריע להם שהם גם קבורים בעיראק, הם יוצרים להם קברים בארץ ויוצרים איזה, איזה מיתוס, איזה אגדה, שאיכשהו הם התגלגלו לאזור. עכשיו, אנחנו יודעים שאחרי קרבלה, אחרי הרצח של נכדו של הנביא מוחמד, חוסיין בן עלי, הקדוש של השיעים, הוא הרי נרצח בעיראק, בקרבלה. אבל מה, השלטונות בארץ ששלטו פה במאה העשירית, רצו לייבא את קרבלה לארץ, כן, כדי ששיעים יבואו לפה, אז הם אמרו, כן, כשהניצולים אחרי קרבלה הגיעו לדמשק, הביאו את הראש שלו לחליף האומאי. ומישהו... עד כאן זה מקובל, אגב, על השיעים, על כל השיעים. אבל המסורת שנוצרה, המסורת המקומית של שליטי ארץ ישראל ומצרים, זה שמישהו שה... חטף את הראש של חוסיין, חוסיין בן העלי, נכדו של הנביא מוחמד, והביא mm-hmm. אותו כאן, והסתיר אותו, הטמין אותו באשקלון.
1: מכל המקומות אשקלון.
0: אשקלון, כן. שוב, כמובן חכמי ההלכה הסונים וגם השיעים אפילו מכחישים את הסיפור הזה, אבל הסיפור הזה... Uh, התקבל על ידי הקהילות המקומיות ובעיקר השיעים שהחליטו uh, להקים לו ממש קבר, כן, באשקלון ומאוזולאום, כן, קבר uh, שעולים אליו לרגל כל תושבי האזור של הראש של חוסיין. שים לב, הגוף בקרבלה אבל הראש הרי הביאו לחליף האומה היא את הראש להוכיח שהמרד של חוסיין בן עלי הסתיים אז מישהו חטף את הראש והטמין אותו באשקלון ואנחנו, המבנה הזה שרד עד היום? אז שים לב לסיפור, זה עוד לא נגמר. Oh, okay. מגיעים הצלבנים, הצלבנים, הצלבנים הרי משתלטים על ארץ ישראל בסוף המאה ה-11, ואז האדמה של פלסטין, כן, טמאה. הם מטמאים את האדמה, ולכן השיעים מוציאים את הראש מהאדמה של השקלון, ולוקחים אותה לקהיר, ועד היום... בקהיר, בכניסה לשוק חאן אל-חלילי, יש מסג'יד ראס אל-חוסיין, המסגד של ראשו של חוסיין. אבל האדמה שבה היה הראש של חוסיין באשקלון עדיין קדושה. כי הרי זו אדמה קדושה לפי השיעה. כל ד... מקום שנגע בו הראש של חוסיין, אנחנו כשנדבר על השיעים למשל במקומות אחרים, נראה שאפילו אם טיפת דם נפלה מהראש, למשל באזור חלב, זה הופך למקום קדוש ועולים לזה לרגל. אה, אה, אז euh, באשקלון עדיין האדמה נשארה קדושה.
1: אנחנו יודעים איפה המיקום של האדמה הקדושה? מה, מה יש אז שם אני שם? עכשיו
0: אפתיע אותך, כן? אנחנו יודעים, לא רק יודעים, אלא שיש שיעים שעלו עד לא מזמן לרגל. היו באים מהודו ומפקיסטן, כל מיני שיעים, מכל מיני כתות. Uh, בעיקר מדובר על הבורה שהם צאצאי הפאטמים הם בעצם ממשיכים את האימפריה הפאטמית שנחרבה מזמן אבל הם ממשיכים להאמין באימאמים הפאטמים והם באים מאזורי uh, תימן הודו ופקיסטן uh, ועלו לרגל ב... איך אומרים ב... מתחת לשולחן אתה יודע ב... בהסכמים סודיים עם מדינת ישראל עלו שים לב, לב לבית חולים ברזילי מאחורי מחלקת יולדות עדיין אתם יכולים לבקר ולראות שם את ה... שרידים של המאוזולאום, הקימו מחדש איזה אתר פתוח שם, שבאים שיעים ומתפללים. בשנים האחרונות הם הפסיקו, כי היו על זה יותר מדי פרסומים, וזה הגיע לעיתונות, ופחדו שזה יהיה עניין פוליטי, אבל זה שרידים של השיעים בימי הביניים, מעניין. כן, באשקלון. <אח> מה שמעניין שהקבר הזה, של ראשו של חוסיין, אחר כך כשהשטח נכבש על ידי הסונים, סלאח א ויורשיו, ו- 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 זה הופך למקום קדוש לסונים, שים לב. ועורכים אה, כאן איזה סוג של פסטיבל הראש של חוסיין פעם בשנה, שנמשך עד 48', אפילו הפך לחלק מהפולקלור הפלסטיני אה, של תחילת, אה, שאנחנו יודעים עליו בש, בשנים שלפני 48'. אני עכשיו אחזור ל, לשיעים של ימי הביניים. השיעים מתיישבים פה, מקימים את הקהילה הזאת. שבמה שאני כיניתי בספר תור הזהב של השיעה בארץ ישראל. אז יש לנו קברים שיעים שבהם יש את ראשו של חוסיין, יש יישוב שיעי, אנחנו לא יודעים להגיד מספרים, בימי הביניים זה בכלל נושא בעייתי המספרים, אבל הקהילה הזאת נעלמת אחרי הפלישה הצלבנית. אני מצאתי מקור מאוד נדיר על ספרייה שיעית שהוקמה בחיפה בסוף המאה העשירית וכנראה שהצלבנים שרפו אותה, כן? זה לא דבר היוצא דופן.
1: כשאתה אומר נעלמת, מה, אנשים הושמדו, ברחו,
0: פשוט התמזגו לתוך ה... אתה שואל את השאלות שאני שאלתי, כשבדקתי, אתה יודע, הלכתי למקורות של המאה ה-9 וה-10 וה-11 וה-12 וה-13, והיה לי פשוט חור בין המאה ה-12 וה-13, כלום. לא מקורות גיאוגרפיים, לא מקורות היסטוריונים, לא ספרות, לא שירה, לא זה, כל מה שמצאתי, עד המאה ה-11 נעלם, לא היה שריד לשיעי אחד בארץ ישראל, וזה כולל גם שיעים שמגיעים לאזור יותר מאוחר, ואומרים שהם לא רואים אף שיעי באזור הזה, ולכן אני שאלתי את עצמי לאן נעלמו השיעים. ואני יכול רק להציע תיאוריה שהם עזבו את האזור, כנראה עזבו והצטרפו לעדה בלבנון, והסיבה היא שהיו כאן מלחמות, והיו כאן צלבנים, והיו היו גם אחר כך מחלות ורעידות אדמה והמון דבר, המון אסונות, אבל אז אתה בטח תשאל אותי, אז רגע, אז איך נשארו פה היהודים, הנוצרים, המוסלמים והדרוזים? למה הם לא ברחו?
1: בדיוק, נגיד,
0: למה? כן, אז המוסלמים היו הרוב, כן? אין להם סיבה לברוח, הם היו הרוב, הם היו השליטים, אחרי המאה השיעית חזרו לשלוט, אחרי התקופה הצלבנית. מה עם הנוצרים? הנוצרים והיהודים, Uh, הם היו מאוד קשורים לאזור ארץ ישראל מבחינה דתית, בעיקר לירושלים, כן, ולאתרים, אצל הנוצרים, אצל היהודים, אני לא צריך להסביר למה הם קשורים לארץ ישראל, אצל הנוצרים זה אתרים של הנצרות, כן, אבל השיעים לא קשורים רגשית לארץ ישראל, כמו, uh, בוא נגיד, אפילו הסונים מהללים את ירושלים כמקום שלישי בקדושתו, באסלאם, אצל השיעים יש דברים יותר חשובים מירושלים, יש קברי האימאמים בעיראק, Uh, ולכן הם מאמינים שמכה ומדינה זה מספר אחד ושתיים, אבל הם לא מסכימים שמספר שלוש זה ירושלים. הם אומרים שלוש זה יכול להיות גם uh, קרבאלה, זה יכול להיות קופה, זה יכול להיות... Uh, uh, יש להם מקומות קדושים בעיראק יותר חשובים מירושלים. ולכן אני סברתי שהקשר הרגשי שלהם לא היה חזק, ולכן הם איך אומרים האחרונים שהגיעו בימי הביניים והיו גם הראשונים שעזבו אחרי היהודים הנוצרים והמוסלמים הסונים. אנחנו שמים לב גם שחכמי ההלכה הסונים דבקו בירושלים חזק, כן? זאת אומרת, הם נשארו מרוכזים באזור ירושלים, אני יודע את זה לפי המקורות של ימי הביניים, שהשיעים לא הצליחו לחלחל לירושלים. זה היה מעוז הסונה.
1: גם במהלך שיעית.
0: גם במאה השיעית וגם כשהם השתלטו על ירושלים, זאת אומרת גם כשהם כבשו את ירושלים, הם לא הצליחו להעביר את הירושלמים, כמו שאומרים, אני הפל... ה... לא אומר פלסטינים, אבל הערביי ירושלים לא הצליחו, הם תמיד שמרו על, ה... על הסונה. מתי עוד פעם אני רואה שמופיעים, צצים להם שיעים באזור של ארץ ישראל, מקורות, מאה ה-12 אין כלום, מאה ה-13 אין כלום, מאה מתחיל, מתחילים לדבר על כפרים שיעים בגליל. הנוכחות השיעית מתחילה בגליל, ואני סברתי שאלה לא השיעים של ימי הביניים, אותם שיעים משכילים שהגיעו אנשי הלכה, ואנשים שהגיעו ממרכזי הדת של עיראק ולבנון, אלה שיעים, איך אומרים, פלאחים, כפריים, אתה יודע. מה זה, התקשטות
1: טבעית של הקהילות הצפוניות יותר דרומה?
0: יפה מאוד, יפה מאוד. עלית על זה, אתה רואה? אתה, או שקראת את המחשבות שלי או שאתה ניחשת לבד, אבל זה יפה מאוד. זאת אומרת, ג'בל עמל מתרחב, הכפריים מתרבים, הם צריכים יותר אדמות, והשטחים גולשים מג'בל עמל לגליל, כן, הגליל, ומתחילים להתיישב בגליל. אנחנו רואים כפרים, כפרים שיעים, כפרים מעורבים, חצי נוצרים, חצי שיעים שמתחילים להופיע. רק מהמקורות של המאה ה-14 והלאה.
1: איך אתה יודע, דרך אגב, שיש כפר שהוא מההרכב שלו? מהמפקדים מה או לפי...
0: קודם כל, יש לנו, החל uh, מהמאה ה-15, ה-16, יש לנו את, הסיד... את הרישומים העות'מאנים. כן, יש לנו רישומים, uh, יש לנו uh, את השיעים בעצמם שמספרים על הכפרים, uh, הכפרים השיעים, ש... אבל רק מתקופה מסוימת, כן? הם uh, מספרים על הכפרים בהם הם חיו. וככה זה בעצם איזה כפרים שאנחנו מוצאים עד 48' כן בגליל תכף אני אזכיר אותם אז הכפרים האלה קיימים היו קיימים עד מלחמת 48' ההתיישבות הזאת איך אנחנו יודעים אבל על הכפרים על ההתיישבות השיעית הזאת יש שיטה אתה עוקב אחרי המקורות הסונים האם הם מתלוננים מתי הם מתחילים להתלונן כן? בא לך גיאוגרף ואומר, אוח, משהו נורא, הכופרים האלה, השיעים האלה. כן, אותו דבר גם בימי הביניים. הייתי רואה כל מיני מטיילים סונים שמגיעים מספרד, נגיד בדרך למכה, עוברים בארץ ישראל ואומרים, אוי ואבוי, מה זה כל השיעים האלה פה? ככה אתה יודע שיש התיישבות שיעית באזור מסוים, לפי התלונות.
1: איך הש... ה... ה... המוסלמים שמגיעים נגיד מספרד מזהים אה, 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 את השיעים כאן? אה, אה, זה לבוש, זה צורת...
0: תראה, את השיעים קל מאוד לזהות, לפי אה, הצורה שהם מתפללים, לפי אה, הרבה דברים, ואני מאמין שכשהגיעו לפה סונים ממקומות רחוקים, הסונים המקומיים סיפרו להם, אל תשאל מה קורה פה, נהיה mm-hmm. פה פאודה, השתלטות של שיעים, השלטונות הנוראים האלה מביאים לפה שיעים מעיראק, מלבנון, הכופרים האלה באים מכל עבר, אל תשאל מה נהיה. משם, בלעד השם שלנו, אנחנו עם המורשת הסונית, כן? אנחנו, כן? אז הם... לצורך <gibald> גוואלד. כן, הזדעזעו זה, שהם ראו את האורחים הלא רצויים האלה, מהגרים ומתיישבים, פתאום יש שיעים בלבנון, פתאום יש אלווים ב- בסוריה, כן? זה מאוד מאוד הפריע למקומיים, כן? השנאה לאנשים האלה. הזרות, ה... כן, הם היו שונים בנוף המקומי ואנחנו רואים שהעדה הזאת הולכת וגדלה ומדרימה, ג'בל עאמל פולש לה, בעצם נכנס לגליל, ידוע לנו היום על שבעה כפרים ויישוב וח... מסוים ליד בצת, כן, אל-בסה mm-hmm. בערבית, שהיו בעצם שיעים והגיעו להתנגשות עם הערבים הסונים של הגליל. במאה ה-18 זה ממש מגיע למאבק ביניהם, מאבק רציני מאוד. שזה אבל... מה, זה
1: מאבק אידיאולוגי או פשוט מאבק על מקורות של פרנסה?
0: תראה, לא היה אז לאומיות, לא היה אז, איך אומרים, אי אפשר לדבר לא, על לאומיות לבנון.
1: באסלה, הפיצול באסלאם היה, אבל נכון. גם אז צריך אז גם יש,
0: פה, יש פה שילוב. שילוב של סכסוך דתי וסכסוך על אדמות. הרי בארץ ישראל, אני עכשיו אדבר על משה לגליל, דאהר אל עומר. דאהר אל עומר היה, איך אומרים, חלק היום מהמורשת הפלסטינית, הוא מבשר אולי הלאומיות הפלסטינית, כי הוא זה שאחד את כל ארץ ישראל המוסלמית במאה ה-18, באמצע המאה ה-18. דאהר אל עומר מפורסם מאוד היום, כל בן אדם בבית ספר דובר ערבית לומד על דאהר אל עומר, משה לגליל. כן? והוא במקום להילחם בשיעה הוא פשוט צירף אותם. הוא צירף אותם למה? צירף אותם למרד שהוא הקים נגד העות'מאנים. העות'מאנים, השלטונות העות'מאנים היו עסוקים במלחמה נגד הרוסים. הרוסים הטרידו אותם כל הזמן וזה היה, איך אומרים, החתול נעדר, העכברים מתחילים לשחק, כמו שאומר הפתגם. אז דייר אל עומר, משה לגליל, עשה ברית עם של לבנון ואמר למה אנחנו נתחיל לריב על כפרים ונתחיל מאדמה שלי אדמה שלך תיקחו אתם את הכפרים האלה שבהם יושבים השיעים בתמורה נעשה הסכם כלכלי נשתף פעולה כן הוא אפילו אפשר להם להקים אה, מקום אתר קדוש שקיים עד היום בארץ ישראל היום זה נטוש זה נבי יושע השיעים אה, אה, קיבלו אישור מדייר אל עומר להקים קבר למה שהם טוענים שזה הנביא יהושע, כן? ביהדות וגם באסלאם הסוני זה לא שם, זה במקום אחר, בשומרון, כן? אז השיעים אומרים ששם היה נבי יושע. והשיעים הקימו את זה שם, והיה שם אפילו משפחה כמו כהנים כאלה, משפחה לבנונית שהתיישבה שם ליד החולה, כן? ליד אגם החולה, וטיפחה את המקום, המקום עומד על תילו עד היום, כן? קרוב מאוד למצודת כוח, כן? כן. מול החולה.
1: שזה, הוא גם מופיע על, על... כריכת הספר של... שלך.
0: נכון. האידיליה הסונית שיט הזאת הצליחה להחזיק מעמד, הברית הכלכלית, המרד המשותף נגד העותמנים, החזיק מעמד 25 שנה. תשמע, זה יפה. זה חצי חיים אז בתקופה ההיא, ש... ודאייר אל עומר, היה בקשר אישי עם המנהיג הגדול של השיעים נאסיף ונסאר זה היה קשר אישי, אני לא מכניס את המאזינים לכל הסיפור אבל סיפור, יש סיפור מאוד יפה ביניהם על הקשר עם הילדים, איך כל אחד הציל את הילדים של השני בשעות המשבר אבל כל האידיליה הזאת מסתיימת במכה איומה ב-1775 כשהעותמנים מתאוששים מהמלחמה שלהם נגד הרוסים, שולחים את הצי לעכו ומחריבים את כל הממלכה הקטנה, או איך להגיד, השלטון של אותו דאהר אל עומר, מושל הגליל, והם שולחים לפה מנהיג אכזרי ביותר, שאתה בטח שמעת עליו, שנקרא אחמד אל ג'זאר. הקצב. מושל עכו, כן, הקצב, כן? אל ג'זאר, גוזר הראשים, כן? אל ג'זאר, שהוא... משנה את כל המדיניות וכלפי האשים ומחליט לרדוף אותם, כן? ולהשתלט על הכפרים שלהם, והוא עושה מסע עונשי נוראי, שהאשים... ודרך uh... כדאי
1: להזכיר אולי במרכאות או בסוגריים, שפעם אנשים היו מתגאים ב... באכזריותם, היום אף אחד לא יקרא לעצמו הקצר, יקראו לעצמם, דואג לעניים. נכון, אבל
0: היו ה... לא קצת אחרת. דייר אל עומר היו לו כל מיני צדדים וגם לאלג'זאר שהיה אכזרי לשיעים היו כל מיני צדדים ושניהם היה להם דבר אחד משותף הם חיזקו את המקום הם נלחמו בפשע נלחמו בשודדים הביאו יציבות לאזור אז אחד עשה את זה בשילוב עם השיעים אחד עשה את זה תוך חיסול של השיעים הוא פשוט עשה מסע נוראי לאזור כפרי השיעים בגליל ואפילו לג'בל עמל וגם הרג את בני הברית השיעים של, של דייר אל עומר, לא רק את דייר אל עומר. והוא, זה השיעים, בספרים שלהם קוראים לזה האסון, האסון שלהם, כן? והכפרים השיעים בגליל בכל זאת שרדו למרות מסע אל ג'זאר. ו... על יושביהם. כנראה שהקהילות ידלדלו, ואיך אומרים, הריבוי הטבעי החזיר אותם למימדים של כנראה בסביבות 5,000 שיעים בשנת 48. אם אתה משווה את זה לקהילה הפלסטינית, כן? אין מה להשוות. היו בין מיליון ל-2 מיליון פלסטינים בארץ ישראל, ותשווה את זה עם 5,000 שיעים בגליל. בכלל, מה זה מעניין אותנו הכפרים שיעים האלה שהיו קיימים מהמאה ה-14 ועד היום? זה מעניין אותנו כי לפעמים זה עולה בנאומים של נסראללה. אתה יודע, נסראללה נואם נגיד בחג האשורה, ואז הוא אומר אנחנו נכבוש את הגליל, רק עניין של זמן, אתה יודע, זה לא יקרה מחר, אבל אנחנו מתארגנים לקראת זה, משום שאנחנו צריכים לשחרר את חוות שבעה, אבל לא רק את חוות שבעה, הוא אומר גם אל-כורא קורה- א שיבת הכפרית. זאת אומרת שיש איזו מודעות לבנונית, למה שקרה לשבעת הכפרים, ועל זה אני מגיע עכשיו. והכפרים האלה, הגדול ביניהם היה ממש באצבע הגליל, שזה היה ממש בצפון. היה להם קשרים, לא היה להם שום עוינות ליהודים. זאת אומרת, היה להם מתח כל הזמן עם העדה הסונית, אבל עם היהודים לא היה שום מתח. להפך, אומרים שבשנות השלושים, כשהיו את המרד הערבי בארץ ישראל, חלק כן. מהיהודים ברחו לכפרים שיעים אפילו, עד כדי כך. זאת אומרת, הכפר הכי גדול היה כפר הונין, שהצטיין בסוסים שלו. היו להשיעים בהונין סוסים מאוד יפים, סוסים מכובדים מאוד, וזה כתוב בספרות שלהם, והיה להם יחסים מאוד טובים עם כפר גלעדי, עם היישוב היהודי בכפר גלעדי. ולכן כשפרצה המלחמה של מלחמת העצמאות והשיעים, אתה יודע, הם לא ידעו איך להגיב אז הזקנים של הונין ניגשו לכפר גלעדי והתחילו לנהל משא ומתן ואגב, המסמך, מסמך הונין נמצא בארכיון המדינה, אפשר להזמין אותו, זה מסמך פתוח גם המאזינים פה יכולים להזמין בחינם את המסמך הזה מסמך עצוב, אני חייב להגיד שמראה איזה פספוס ענק יש ליישוב הציוני, היהודי, עם השיעים, סיפור שחוזר על עצמו גם בלבנון, כשדיברנו על לבנון, הפספוס הזה, מסופר שמבוגרים של אוני נפגשו בכפר גלעדי, אמרו אנחנו מוכנים להסתפח, להסתפח למדינה היהודית החדשה שתקום, אנחנו נעשה את כל החובות והזכויות, כן, אנחנו נהיה מחויבים לכל מה שקשור ללהיות ישראלי, זה אומר שהם רצו להיות בעצם כמו הדרוזים. אם ההסכם היה יוצא לפועל, מצבם היה כמו הדרוזים, אבל קורה לפי המסמך, מסמך הונין חושף את האמת, מה קרה, כוח של צה"ל נסוג מלבנון אחרי שחטף הרבה אש, וחטף כמה יריות בודדות, ממש מעט מהונין, והחליט להתנקם. נכנס להונין ועשה שם על היוסטור מה שעשה שם, כן? ירה על אנשים, הרס פצץ בתים, הרס את המסגד שם, כל המשא ומתן, איך אומרים, הלך לפח האשפה. אנחנו יודעים על זה מכיוון שההתכתבות על המשא ומתן עם השיעים הגיעה עד משרד המיעוטים. זאת אומרת, אני חושב שזה הגיע עד בן גוריון. הוא אישר את המשא ומתן הזה, אבל ברגע שהיה את הטעות הזאת של, של צה"ל והכניסה להונין, והתגובה הלא פרופורציונלית על הירי מהונין, כל הסיפור הזה ירד לטמיון.
1: מה, בעקבות אירוע אחד?
0: נכון. עכשיו,
1: אם אני זוכר נכון, גם היה אירוע דומה בין כוחות יהודים לדרוזים, וזה דווקא לא הרס את ה...
0: תראה, עם הדרוזים, התנועה הציונית הייתה הרבה יותר חכמה, היא בנתה את הקשרים כבר בשנות ה-30, זה כבר נושא לפודקאסט אחר, על הברית היהודית-דרוזית. זה משהו שנבנה, איך אומרים, אבן על אבן. עם השיעים קצת נזכרו מאוחר. היו יחסים תקינים, אבל כאן המשא ומתן היה תוך כדי אה, אש. זאת אומרת, בזמן מלחמה, אז ברור שכל אירוע הכי קטן, כמו מה שסיפרתי עכשיו, יכול פשוט להרוס את הכל. ואני חושב שהבחנתי ב, אה, גם במלחמה על האתר המק... הקדוש של השיעים, היחיד ב... בגליל, שזה בעצם נבי יושע הזה שהזכרתי, אה, גם שם היה, אה, רואים שהצעירים נלחמים. משיבים אש, עוזרים לקאוקג'י ולצבאות ול... שפולשים, הלבנוני והסורי, והמבוגרים מנסים דווקא למצוא, אה, לפתוח במשא ומתן, למצוא פשרה ולסיים את ה... אני ראיתי פער דורות אצל השיעים אה, בין הצעירים למבוגרים.
1: טוב, תשמע, הגענו עד ימינו אנו, הזמן שלנו קצר, אז אה, התחלת כבר... התחלנו בתחילת הפרק התחלת לספר קצת על מצבם השיעים היום בתוך מדינת ישראל של היום
0: יש עוד משהו שכדאי להזכיר בנושא הזה? כן חשוב מאוד לציין שהשיעים בעצם סבלו בדיוק יש להם נכבה בדיוק כמו הפלסטינים זאת אומרת הם ברחו ללבנון הם פחדו בדיוק כמו הסונים שייכנסו חיילי צה״ל ויהרגו אותם. היו גם מקומות שזה באמת קרה, כמו מקרה של הונין ועוד, נדמה לי גם בתרביחה, שזה עוד כפר שיעי, והם ברחו ללבנון, ואז נוצרה איזו שאלה בלבנון, מי האם הם פלסטינים, שיעים, או שהם לבנונים? מכיוון שמה שקרה בשנים האחרונות זה שבשנות התשעים חיזבאללה החליט ל- לפרוס עליהם את חסותו, ולגייס אותם כן רגע
1: אליו. לפני שנות ה-90 אז מה בסוף הם הוכרו כפליטים פלסטינים ונשארו פליטים בלי זכויות או קיבלו אזרחות כן? לבנון?
0: פליטים בלי זכויות כמו הפלסטינים אבל חיזבאללה אמר או oh, רגע, רגע 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 הם משלנו הרי אנחנו אומרים שנשחרר את הכפרים השיעים בגליל אז בוא נדאג להם ואז uh, חיזבאללה הפעיל את כל משקלו ביחד עם אמל uh, ארגון אמל והשיגו, שים לב, אזרחות לבנונית לכל הפליטים של שבעת הכפרים. מתוך הטענה שאלה אדמות לבנוניות שצריך לשחרר, ואלה הכפרים ששייכים להם. היום, דרך אגב, כל היישובים האלה, הכפרים השיעים זה אה, יישובים ישראלים. אה, למשל, הונין הפך למרגליות, כן? קיבוץ אה, מרגליות. אז אה, חוץ מבוא אה, נגיד אה, אה, קדס שהפך לכפר השיעי, קדס הפך לשמורת קדש. והמקום הקדוש הזה, נבי יושע. ואולי עוד מילה אחרונה, זה שיושע, איך הפך יושע, יהושע של היהודים, איך הפך קדוש אצל השיעים. אז ממש כן. בקצרה, אני חושב שאתה זוכר מהפודקאסט על השיעה, שהשיעים אומרים שעלי בשביל מוחמד הוא כמו יהושע בשביל משה. ולכן יש להם רגש מיוחד ליושע. יושע הוא הפתה, הגיבור חיל של משה, הוא גם, לכן הוא דומה לעלי. שהיה הגיבור חי אל של מוחמד, וכמו מנהיג השיעים במאה ה-18, אותו נאסיף א-נסאר שנלחם וניצח את העות'מאנים באחת המלחמות, ובנה את המקום הזה, את הקבר של נבי יושע. אולי עוד דקה נגיד שהשיעים ששרדו בכל זאת המעטים האלה, יש בעזה איזה ארגון שפרש מהג'יהאד האיסלאמי, בעזה בצפון הרצוע שנקרא א בעלי הסבלנות. הסבירין זה ארגון של ממש כמה בודדים שלא רק הם ג'יהאד איסלאמי הם גם הפכו לשיעים כן הם הפכו למשהו שדומה לחיזבאללה עזה הם לא יכולים להתפתח מאות, מאותה סיבה שלא יכולים העדות השיעיות נגיד בגליל לא יכולות להתפתח זה שני מעגלי העוינות יש את המעגל הראשון זה המעגל הפלסטיני הסוני שחושד בהם שהם פרו איראנים בארץ זה כמובן הם נחשבים לעושים עליהם חרם וכן ובשטחים זה כן חוששים מהם שהם יתגברו יפיצו את השיעה בשטחים לכן החמאס עוקב אחריהם ודי עושה להם את המוות והמעגל העוינות השני זה המעגל הישראלי זאת אומרת ברגע ששיעה עובר מסונה לשיעה בתוך ארץ ישראל הוא ישר נמצא כאן על זכוכית המגדלת של שלטונות הביטחון הישראליות כסוכן של חיזבאללה, של איראן. דרך אגב, איך,
1: לא, אף פעם לא דיברנו, איך בן אדם הופך מאישי לסוני? פשוט הוא מחליט יום אחד או שיש איזה טקס שעליו לעבור?
0: הוא צריך לקיים את טקסי השיעה שדיברנו עליהם, להתפלל כמו שהיא, להוסיף את החגים השיעים, להכיר בעלי כיורשו של מוחמד. כן, אבל אין
1: איזשהו טקס של, לא יודע, טבילה...
0: לא, לא, לא. הוא נשאר באותה דת, אל תשכח שהשיעה אומרת, אנחנו האסלאם האמיתי. אנחנו, כן, רק צריך להוסיף כמה דברים ולהשמיט כמה דברים.
1: אוקיי. טוב, יורן, תודה רבה לך. נשאר לנו ממש דקה לפינת השפה הערבית.
0: בינת הערבית יופי, אני אקח את המושג נכבה לשים בגליל היו שתי נכבות לפי הספרות שלהם כמובן הנקבה, האסון הראשון היה נכבת אל ג'זאר שמגיע אל ג'זאר פאשה במאה ה-18 והורג שיעים ושורף את הכתבים שלהם במאה ה-18 אחרי ירח הדבש הקצר איך אומרים תור הכסף, אחרי תור הזהב של ימי הביניים, תור הכסף של הפלסטין של השיעים בארץ ישראל Uh, בתקופת דייר אל עומר מגיע האסון של ג'זאר הם קוראים לזה נכבה הנכבה השנייה קורית ב... לא במאה ה-18 אלא במאה ה-20 כן זה 1948 הנכבה של הפלסטינים שהשיעים רואים את עצמם כחלק מזה ונסיים ונ... במושג זיארה עלייה לקבר כשבעצם יש שני שרידים של העלייה לקבר השיעית בארץ ישראל השיעיה של ימי הביניים זה ראש חוסיין באשקלון שהוא כבר כאמור לא נמצא שם הראש, אבל mm-hmm. המקום עדיין קדוש, זה השריד האחד, והשני זה של השיעה החדשה, השיעה שמאה מאה, בוא נגיד, השבע עשרה, שמונה שזה נבי ליד אגם החולה.
1: יופי, תודה רבה לך. לכל המאזינים אני מזכיר, לא לשכוח להירשם להסכת שלנו, תפיצו את, ה- את הבשורה של ההסכת לכל החברים והמכרים וקרובי משפחה, הורים, ילדים. ויש גם ניוזלטר שירון מוציא כל סוף שבוע בלי לפספס עם המון המון מידע, מראה מקום, לינקים למקורות ומה נאחל לכם שעלינו שבוע טוב ויום מקסים ביי
0: ביי. ביי ביי. <עש> <עש> עדי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.